0: Ik wil met u een gedeelte lezen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 15, en daarvan de eerste 15 versen. Jezus is gevangen genomen, voorgeleid aan het Sanhedrin, tot de dood veroordeeld en dan krijgt het zijn vervolg. Meteens meteen, s morgens, vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat ze Jezus gebonden hadden, brachten ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem, u bent de koning van de Joden. En hij antwoordde hen en zei, u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei, antwoordt u niet? Zie hoeveel ze tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie ze maar wenste... er was er een, die Barabbas heette, die gevangen zat met medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen had gedaan. En Pilatus antwoordde hun, wilt u dat ik de koning van de joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, wat wilt u dan dat ik met hem doen zal die u de koning van de joden noemt? En ze riepen opnieuw, kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder, kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus nadat hij hem gegezeld had over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel in deze dienst. De tekst voor de verkondiging is dit gedeelte. En ik leg de vinger even bij vers 14. De bijna wanhopige vraag van Pilatus en de reactie van de mensen maar Pilatus zei tegen hen wat voor kwaad heeft hij dan gedaan en ze riepen nog harder kruisig hem is dat, is dat mijn koning, dat schrijf ik als thema boven de preek En dan zingen we na de verkondiging lied 492, Lam van God. Gemeente van Christus die de Gouda is, broeders en zusters, daar staat hij dan, Jezus, de Zoon van God. En wij staan oog in oog met hem. Dat is onontkoombaar. Want dat is de verkondiging. Elke preek. Dat we tegen hem oplopen. Maar wie is die dan? En wat hebben we dan eigenlijk aan hem? Zie hem daar staan... De handen vastgebonden. Ze zeggen dat hij een koning is. Het is nog heel vroeg in de morgen wanneer hij, Jezus, de zoon van God, wordt voorgeleid. Voor Pilatus staat hij, de stadhouder. En die moet het doodvonnis bekrachtigen en ten uitvoer brengen. Maar hoe krijgen zij, de overpriesters, die er wel uit zijn nu, deze Pilatus zover? Want ten overstaan van hem hoeven ze natuurlijk niet te beginnen over geestelijke zaken als dat hij zich uitgeeft voor de zoon van God. Dan zou hij de zaak teruggeven. Maar als ze het nou eens gooien over de politieke boeg. En Pilatus voorhouden dat hij zich ook uitgeeft voor een koning. Wie weet, daarvoor zal Pilatus wel gevoelig zijn. Want dan is deze Jezus een potentieel gevaar voor hem en voor de vrede van het Romeinse Rijk. Met andere woorden, deze man brengt onrust. Pilatus, dat is nog waar ook. Als hij binnenkomt. Met alle rust gedaan. En zo gezegd, zo gedaan. Alle formaliteiten hebben ze netjes afgehandeld. En daar staat Jezus dan. En Pilatus, ik zie het zo voor me, gezeten op zijn imposante zetel, kijkt nog eens de stukken door en werpt dan een vlugge blik op Jezus, knippert wat met zijn ogen en reageert dan. U, hij moet er bijna om gniffelen. bent u de koning van de Joden? En toen ik deze week opnieuw, hoe vaak heb je dit al niet gelezen, hè? maar opnieuw dit Bijbelgedeelte aandachtig las, dacht ik, er zit iets heel verbijsterend in dit Bijbelgedeelte in de geschiedenis die we gelezen hebben, en daar wil ik bij stilstaan vanmiddag, verbijsterend hoe hier met Jezus wordt omgegaan en dat het maar doorgaat en dat er in zijn geheel niet wordt ingegrepen. Aangrijpend vind ik de verbetenheid van die overpriesters nota bene... Zij die geroepen waren in de dienst van God, geestelijk leiders. Als ze Pilaten zien aarzelen, dan vliegen ze er onmiddellijk weer bovenop en ze halen de beschuldigingen overal vandaan. Want die Jezus, die moet en die zal uit de weg geruimd. En verbijsterend is vervolgens ook de blinde haat van de meute. ...opgehitst door diezelfde overpriesters. Die er niet aan moeten denken... ...dat alsnog Jezus vrijuit zal gaan... ...nu die op het dubbeltal met Barabbas, die andere zoon van de vader staat. Kruisig hem. Kruisende mensen. Alle redelijkheid is ver te zoeken. Op een fatsoenlijke vraag nu, ja wat heet, maar goed... Wat heeft hij dan van kwaad gedaan? Alleen maar kunnen zeggen, kruisig hem. Dit doet me heel sterk denken aan de verbetenheid van mensen vandaag. Hoe christenen in deze wereld vervolgd worden... Aan de kerk die het regelmatig moet ontgelden. Aan wetgeving in ons land die op de schop moet. Aan steeds minder ruimte voor een levensovertuiging en een levensstijl gehoorzaam aan Christus en het evangelie. Er is voor Jezus geen ruimte. Kruisig hem, weg met hem en met alles in ons land en deze wereld, wat met hem, met Jezus en het evangelie en de wil van God te maken heeft. Verbijsterend vind ik hier ook het onrecht dat geschiet, het onrecht dat Jezus wordt aangedaan, want dat is het. Ongelooflijke halfslachtigheid van een Pilatus... die overtuigd is van de onschuld van die man... en hem toch niet vrijlaat. Een machthebber die een kansberekening doet... en zijn eigen knopen telt... en om de lieve vrede dan Barabbas maar loslaat... en Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. Hoe hij die de macht heeft... En van wie je iets anders verwachten mag, het gewoon laat afweten. In wat voor een wereld leven wij? Want het komt me. Kent voor. Wij leven in een wereld toen en nu van schrijnend onrecht. En diepe kloven. Van machtsmisbruik en uitbuiting. En het gaat maar door. Ik moet denken aan de vele vluchtelingen, ook aan de grenzen, de poorten van Europa, aan de arbeidsmigranten in Qatar, aan de verdeling van de vaccins in deze wereld. Hoe verloopt die? Aan de toeslagenaffaire van onlangs. Ik moet denken. aan wat u, wat. jou is aangedaan. Onrecht. Steeds vaker, denk ik, de laatste tijd, bij alle dingen die gebeuren, ook in de achterliggende week weer. wij leven in een wereld. zo stuk. En waar is dan in dat alles onze God? Ook in Marcus 15, in de dingen die met Jezus gebeuren, lijkt Hij God de grote afwezige. Ik lees helemaal niets over Hem. Waar is Hij? Laat Hij dit allemaal maar gebeuren, ook vandaag de dag Ik moet even aan Jezaja denken, aan Jezaja 59. Op het moment dat het recht bot en voortdurend met voeten wordt getreden... in de samenleving van toen, in de wereld van toen... staat God zelf op. En hij staat dan op als een strijder... Imponerend is zijn verschijning. Lees maar eens na, Jesaja 59, vers 15 en volgende. Indrukwekkend zijn verschijning. Wraak is zijn gevechtstenu. En gerechtigheid zijn harnas. Anders gezegd, als jullie de zaak niet recht zetten, dan zal ik komen, zegt God... En dan zal ik in mijn macht en in mijn kracht de dingen in de samenleving, de dingen in deze wereld recht zetten. Waar jullie het laten afbeten, zal ik er zijn. Maar, waar blijft hij dan? En dan lezen we Marcus 15. Ziet u Jezus staan, daarvoor Pilatus. Wij staan vanmiddag niet voor niks, oog in oog met deze Jezus. Want wat hier gebeurt, dat is niet alleen maar verbijsterend. Wat hier gebeurt, dat is ook boodschap, evangelie. Want het gaat in deze Bijbelverzen al zou je dat zo niet zeggen, zeker ook over God. En of hij zich laat zien. De boodschap van dit indrukwekkend stuk Bijbel is dat de Heere God zijn welbehagen doet. Anders gezegd, zijn plan volbrengt. Zijn werk doet. Dwars door al dat gekonkel, gekronkel en kwaad van mensen heen. En niemand die hem tegenhoudt. Gaat het hier ook over God? Hoe kom je daarbij? Hoe weet je dat dan? Ik lees niets over hem in Marcus 15. Ja, maar dat kom je op het spoor. Je moet er een beetje doorheen leren kijken. En dat lukt het beste in het licht van andere stukken bijbel. Ik lees bij Marcus 15 andere bijbelgedeelten, bijvoorbeeld Romeinen 8. Daar schrijft Paulus, hij, God, heeft zijn enige geboren zoon niet gespaard. En dan komt het, hè. Maar God heeft hem voor ons allen overgeleverd. Wie heeft Jezus overgeleverd? God. En daar moet ik dus aan denken, op het moment dat ik in Marcus 15 lees, dat Pilatus het is. Die Jezus overlevert om gekruisigd te worden. Puur onrecht. Jazeker. En tegelijkertijd, wie heeft hier de hand in? Loopt het God dan uit de hand? Nee. En dat is ook weer zo mooi om dat op het spoor te komen. Dat je mag zeggen, hier is God zelf Bezig. Ook Hij. Hier is God bezig om de profetie te vervullen, die van Jezaja 59 bijvoorbeeld. Hier is God bezig om ons met Christus alle dingen te schenken. Dat is echt veel, maar ook die wereld van vrede. Die wereld waar recht en gerechtigheid eindelijk zal zegen vieren. En hoe doet God dat dan? Nou, dat blijkt dan hier voor ons niet inzichtelijk. God doet dat als met een onzichtbare hand. Hij is het, zo moet je naar kijken, hij is het die hier Jezus naar voren schuift. Het is God die hem in deze kapotte wereld van ons, waar het recht met voeten wordt getreden, en mensen daaronder stuk gaan. God brengt hem in deze wereld. Hij is inderdaad koning met een hoofdletter. De koning. Pilatus die kan zich er eigenlijk helemaal niks van voorstellen. En steekt eigenlijk een beetje de gek met die joden. Wat een koning hebben jullie. Maar hij is het. En hij is het. Echt. En dat is het mooie. Hij is niet alleen maar de koning van de Joden en voor de Joden. Deze Jezus is een koning ook van en voor de hele wereld. Noem gerust een wereldkoning. Is dat, is dat nou mijn koning? Ja. En deze koning, die hier staat, dat is die van Psalm 72. Pracht Psalm om hierbij te lezen. We zingen hem aan het eind van de dienst. Ik lees in psalm 72 over een koning en dat moet gewoon een heel bijzondere koning zijn. Daar gaat het over een koning die verlossen zal. Daar gaat het over een koning die recht zal doen aan de armen en aan de verdrukte in deze wereld. Eindelijk. En dan zullen de volken en de koningen komen en die zullen hem erkennen en zeggen, hij is het. En hij is de enige en de enige echter. En dat hoop ik jongens en meisjes, dat jullie dat ook um, gaan inzien. En dat je dat in de loop van de jaren gaat meezeggen, dat je erachter komt... Die Jezus, waarover ik al zoveel heb gehoord, dat is niet zomaar een Jezus. Maar dat is een koning. Dat is mijn koning. De enige en de echte. Marcus 15. Wat ze met Jezus doen. Vreselijk. Verbijsterend. Maar... God is daar ook in. En God is daar ook bij. Op zijn manier. Hoe het zit, zit het. Hoe God en het kwaad van mensen zich verhouden. Dat is ook altijd zo rondom Judas. Judas die heeft Jezus verraden... Kon hij nou niet anders? En in dat verraad gaat ook God dan op een bepaalde manier mee. Het moet meewerken aan de verlossing van ons, mensen. Hoe verhoudt zich nu het handelen van God en het kwade doen van mensen? Nou, ik denk dat er een verstrengeling is waar wij geen vat op krijgen. Er is in het evangelie een knoop die we niet ontwarren, schrijft professor Van Ruller, een bekend theoloog uit de vorige eeuw. Er is een knoop in het evangelie die wij niet ontwarren. Maar, dat blijkt dan, de Heere onze God, die is zo tegen het kwaad van ons mensen opgewassen... Dat hij het zelfs gebruiken kan om zijn koninkrijk op te richten in deze wereld. En dat is wat hier gebeurt. En daarom is deze geschiedenis niet alleen maar een verbijsterende geschiedenis. Kijk eens wat ze met Jezus doen. Maar is het ook een heel blijde geschiedenis. Als je er doorheen kijkt. En God aan het werk, aan het verlossingswerk bezig ziet. Wij kunnen er soms geen touw meer aan vastknopen. Geen touw meer vastknopen aan de dingen die hier in de wereld gebeuren. En het gaat allemaal maar door. Het onrecht dat doorgaat. En dan? Dan staat daar Jezus. En aan deze Jezus met touwen gebonden... mogen wij ons optrekken. Zie hem staan. Dit is de trouw van God... dat Hij daar staat. Er is een laatste, een goddelijke trouw... aan de aarde aan de wereld, aan ons mensen. En die wordt hier, je zou het zo niet zeggen, maar die wordt hier in deze Jezus, die dan gebonden staat, zichtbaar. En het is dezelfde trouw die in de doop ons verkondigd wordt. Ik heb begrepen dat hier vanmorgen gedoopt is en zo ook vanmorgen in Amersfoort. De doop is de taal van God. En spreekt van zijn genadige trouw... van een God die niet van loslaten weet... en die vasthoudt. Dat is op een bepaalde manier ook verbijsterend toch? Hoe is het mogelijk? Hoeveel hij om ons geeft? En ondertussen blijft het altijd weer bijzonder hoe Gods koninkrijk dan in deze wereld komt. Hoe die vrede er komt. Hoe die heel nieuwe wereld er gaat komen. Want wat was nou het irritante van het evangelie, het irritante van Jezus? Dat de discipelen de gedachte hadden dat Jezus een koning was... die met een imposante manier van macht alles in deze wereld in één klap zou rechtzetten. En dan komt Jezus met het verhaal dat hij gaat sterven aan een kruis. Ze krijgen het gewoon niet klein. Hoe staat hij hier voor Pilatus? Ja, als een koning. En hij is de koning door God zelf ons gegeven. Maar zo is hij koning. Met de handen gebonden toppunt van machteloosheid. Koning zal hij zijn, en dat is het krassen van het evangelie op de manier van een knecht, die van Jezaja 63, de leidende knecht. En waarom nu op die manier? Waarom moest het nou zo gaan? Waarom gaat die weg naar de nieuwe wereld zo krom over het kruis van Golgotha? Dat heeft met schuld te maken. Want dat is er ook. De doop raakt dat aan. Onze wereld van vandaag... Wij mensen hebben niet alleen verlossing nodig. Verlossing van al dat kwaad dat er er is. en Dat mensen elkaar aandoen. Maar wij hebben ook verzoening nodig. En die is eerst. Want er zit ongelooflijk veel mis in deze wereld. Er zit heel veel scheef. Dat is allemaal waar. Maar er zit ook zoveel scheef. Tussen God, onze Schepper, en ons mensen. En dat moet ook worden rechtgezet. Het water van de doop zegt genoeg: er is verzoening nodig. Dan ga ik terug naar dat moment op Goede Vrijdagmorgen. Ik zie Jezus daar staan en het gaat zoals het gaat. Het gaat eigenlijk helemaal niet. Het gaat helemaal fout. Wiens zaak komt hier nou eigenlijk voor? Ja, die van Jezus. Nee, die van ons. En weer moet ik aan de doop denken. Ik moet dat die woorden vanmorgen ook geklonken hebben. In zonde ontvangen en geboren. En daarom aan het oordeel van God onderworpen. Een stevige taal. Ja, zegt de Bijbel heel eerlijk, maar jullie hebben wel wat over je heen gehaald. Wanneer dan? Nou, met die opstand tegen God, met het verzet tegen hem, in zonde ontvangen en geboren wil zeggen, het zit gewoon heel diep. Je hebt het over je heen gehaald door je van hem los te maken. Hoe heb je het kunnen doen? Zonde, ja, dat is zonde. Zonde. En hoe hardnekkig is dat verzet? Is dat ook Marcus 15 niet? Dat dat in die krijzende menigte aan het licht komt. Dat als het erop aankomt, dan, dan wil ik hem niet en dan hoef ik hem niet. Niet van hem, niet van God, niet van het evangelie willen weten. Mijn eigen leven niet op willen geven. Wie gaat Wie gaat vrijuit? Maar, als met onzichtbare hand God weet wat we nodig hebben, schuift Hij hem, Zijn eigen enige zoon, Zijn enige geboren zoon, naar voren. En met dat Hij hem naar voren schuift, schuift Hij hem onze schuld toe. Wat heeft Hij dan voor een kwaad gedaan? roept Pilatus wanhopig. Er is maar één antwoord. Helemaal niet. Maar wij wel. Wij wel en daarom staat hij daar. Dat is geen vergissing. Dat is het evangelie. Dat is die vreemde gerechtigheid van God. Dat God door het onrecht wat Jezus wordt aangedaan, toch de zaken rechtzet. Vergeving schenkt, verzoening maakt. Hij, Jezus, voor ons allen overgegeven. Om ons met hem, dat is God, alle dingen te schenken. Vergeving van zonde, verzoening van de schuld, vrede met God. En als ik het niet geloven kan, dan drukt hij het me met doop en avondmaal op het hart. Je kunt het niet geloven, maar ik zeg het je. En je mag het nog proeven ook. Marcus 15. Wat laat God van zichzelf zien? Niks, zo lijkt het. En zo lijkt het ook vandaag. Waar is Hij? Laat hij het allemaal gebeuren. Maar in Jezus komt aan het licht. Dat God de God is. Van laatste goddelijke trouw. En ook van weergeloze genade. Want dat is het. Wat een God. Die God in wie we hebben leren geloven. Dat is er echt maar één. Kruisigen. roepen de mensen. En ik dacht, zou er nou ook nog een andere reactie mogelijk zijn? Nou, een andere reactie is er die vroege morgen niet, maar ik hoop vanmiddag wel. Is dat? Is dat mijn koning? Ja. Kruisig hem. Dat is het verzet, hè. Maar overgave is er ook. Je kunt je van Jezus afmaken, zoals de overpriesters. Je kunt niet echt achter hem gaan staan, zoals Pilatus. Maar dat is Jezus opnieuw kruisigen. Je kunt hem ook. Als koning gewoon erkennen. En onder hem deze enige, deze unieke koning leven. Zoals het doopformulier zegt. Dat is beter. Hem aanbidden. Dat is toch ook wat je hoopt en wilt. bid. Voor je kinderen. Het zijn woorden uit het doopformulier. Uit het gebed in dat formulier. Het is dus een gebed dat het daarvan komt, en dat lijkt mij een gebed om steeds weer te herhalen. Dat zij wij onder deze unieke koning leven. Want geen beter leven... Dan met en onder deze koning. Is dat? Is dat mijn koning? Zeg eens. Amen.